0: avec David Christoffel. Quand on cherche une définition, on peut toujours aller consulter un dictionnaire. Mais au lieu de tout de suite s'en remettre à l'autorité des académiciens, on peut aussi faire circuler la parole. Pour ce numéro définir de Méta Classique, nous avons réuni trois musiciens qui ont pour point commun d'avoir, dans les dernières semaines, sorti un disque avec des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Vous allez donc pouvoir entendre la claveciniste Liliane Gordis et les pianistes Dimitri Malignan et Dimitri Papadopoulos. Poulos, autour d'un mot si rare qu'il peut passer pour mystérieux, le mot dianoétique. Comme le jeu du dictionnaire peut aussi trouver du relief sur des mots connus pour être transparents et connus de tous, nos invités échangeront leur définition du mot lumière associé à l'écoute d'une autre plage de l'un des trois disques, mais d'abord nous ouvrons l'émission à la recherche de la définition d'un mot relativement courant chez les interprètes même s'ils n'en ont pas tous la même définition le mot agogique qui sera débattu par nos trois invités après l'écoute d'un extrait de l'allemande de la partita en Ré majeur BWV 828 de Bach par Liliane Gordis. Liliane puisque puisqu'on va chercher à dé définir le mot euh, « agogique », qu'est-ce qui vous a alors attiré vers cette allemande de la quatrième partita de, de Bach quand euh, on s'est dit que c'est ce mot-là qu'on allait viser
2: Alors pour moi, euh, quand je pense à l'agogique, je pense à deux choses. Je pense aux, aux questions de dynamique et à l'espace de résonance. Et dans cette allemande, pour moi, il y a un énorme jeu de, de résonance. Euh, et pour moi, le mot agogique est vraiment dedans.
0: Et donc, ce que vous entendez en vous réécoutant là, euh, c'est euh, d'abord la résonance
2: Oui, moi en tout cas, euh, évidemment, j'ai joué cette pièce, enfin, je joue cette pièce depuis longtemps. Et euh, ce que j'entends surtout, ce qui me ressort en réécoutant l'enregistrement, le, c'est la résonance, c'est l'espace, c'est le lieu dans lequel j'ai enregistré. Et ce que j'entends surtout, quelque part, c'est la fin de la note, pas le début. Et donc, euh, pour moi, tout le jeu de, justement, de la gogique, c'est ce qui se passe à la, à la fin de la note et avant le, le début de la note suivante. Euh, c'est ça qui me, qui me frappait spécialement à, à la réécoute. Euh.
0: Dimitri euh, Malignan, écoutez euh, cette quatrième partie tard en cherchant la définition d'agogique. Ça vous met à quel endroit de la définition
1: Alors, pour moi, j'ai toujours considéré que la gogique... C'était euh, comme tu disais donc la fin de la note, entre la fin de la note et le début de la note suivante, donc le passage finalement d'une note à l'autre et l'intention qu'on donne entre deux notes. Et un des aspects euh, principaux pour moi, c'est évidemment le legato, qu'on pourrait appeler euh, euh, simplement comme ceci, euh, mais est-ce que ce legato est physique, c'est-à-dire avec un vrai lien entre deux doigts, ou le les gâteaux mental, l'intention qu'on donne entre deux notes. et donc Ce que j'entends notamment au clavecin, ce qui est très différent de ce qu'on peut avoir au piano euh, moderne, c'est évidemment le fait qu'on ne peut pas utiliser de pédale pour nous aider, et on ne peut pas utiliser de, de crescendo, de diminuendo, évidemment au sens euh, qu'on a au piano euh, moderne. Donc il y a tout un tas d'autres aspects qui peuvent être euh, mis en place au clavecin que je trouve très intéressant. Euh, notamment euh, tout ce qui est dislocation, c'est-à-dire pour euh, entendre mieux une voix euh, à la partie supérieure ou à la partie inférieure, donc de jouer les notes euh, séparées. Et tout ça, ça fait partie de la logique et je trouve que c'est très intéressant, notamment au clavecin, d'avoir tous ces aspects euh, différents pour mieux faire ressortir finalement le chant ou la polyphonie.
0: Parce que si euh, Liliane définit euh, l'agogique par la sortie de la note on soupçonne qu'elle est cette sortie plus nette au clavecin qu'au qu piano ce qui laisserait une liberté d'agogique supérieure alors
1: Je pense qu'il y a plus de possibilités de le faire naturellement en effet au piano on a peut-être plus de possibilités de, de tricher un petit peu avec la, avec la pédale avec faire un crescendo, faire un diminuendo entre chaque note et au clavecin c'est plus difficile donc je trouve que en tout cas, dans ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, c'était vraiment magnifique la capacité euh, de pouvoir donner une intention vraiment différente sur chaque note euh, sans pour autant euh, avoir euh, toutes les possibilités dynamiques euh, des, des pianos modernes. Dimitri Papadopoulos, vous qui euh, avez une
0: définition très imprécise a priori <rire> du, du mot euh, agogique, où est-ce que vous en êtes
3: alors Oui, tout à fait imprécise. Alors déjà Liliane, je voulais vous féliciter pour... Euh cette magnifique euh, version de cette partita euh, alors moi j'ai été surtout euh, euh, happé par la manière dont, dont, tu, dont tu rythmes en fait donc moi c'est plus sur l'aspect euh, variation rythmique peut-être que j'irai et euh, ouais la, la manière euh, tout à fait naturelle et remarquable que tu as de, de nous faire attendre euh, sans que ça nuise du tout à, à ni à la structure ni à la ligne euh, mélodique et et euh, j'ai été aussi frappé par euh, quand tu, euh, la, les, la reprise, la manière dont tu reposes les, les choses et que tu nous rejoues la scène en fait, sous, un, sous un éclairage complètement différent. Voilà, moi c'est plutôt par là que... que
0: moi je... c'est aussi par là que ma définition de la logique aurait agi, c'est-à-dire quelque chose euh, d'une pulsation qui a l'air de se perdre en même temps qu'elle se reconquiert à chacune des pulsations. Ouais,
2: c'est intéressant parce que moi je ne suis pas du tout pianiste, j'adore écouter du piano mais je ne comprends pas quelque part comment jouer du piano, j'en ai fait un petit peu très petite mais je maîtrise pas le... Le côté technique. Et de temps en temps, je me mets pour m'amuser au piano et effectivement, je n'arrive pas à maîtriser ce, ce legato, en fait. Et je pense que c'est vraiment un aspect très technique, l'agogique. C'est-à-dire, l'aspect le, 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 rythmique est tout à fait lié à, à l'aspect espace de résonance. Parce est, enfin moi, ce que j'essaie de faire, c'est de contrôler le, le, la retombée du saut par rapport à la corde donc c'est à, à la fois rythmique dans le sens où je contrôle le, le moment d'attaque et le moment de relâche et ça joue dans le son en même temps que le rythme donc c'est-à-dire que tout, toute notre palette euh, expressive c'est à la fois rythmique et dynamique parce qu'il qu faut qu'on joue forcément entre le, le toucher et le temps mais comme on, on fait pédale avec les mains à, à peu près c'est toujours le même geste en fait et je pense que c'est ce naturel vient de là, en fait. C'est que c'est. On, on est imposé ça par l'instrument, quelque part. En tout cas, c'est mon avis euh, euh, par rapport à cette question.
0: Je vous propose maintenant euh, d'essayer de chercher euh, la définition euh, d'un mot un peu moins courant que agogique, le mot « dianoétique euh, », tout en écoutant euh, Dimitri Papadopoulos interpréter la fugue de la cinquième suite pour violoncelle de Bach, dans une transcription donc pour piano, dont vous n'êtes pas l'auteur, Dimitri, mais qui vous vient de Léopold Kolowski. cinquième des suites pour violoncelle celle Bac dans une version transcrite pour piano par Léopold Godovsky, interprétée par vous Dimitri Papadopoulos alors je précise que vous êtes le seul de nos trois invités à avoir eu le droit de vous documenter sur la définition du mot dianoéthique, qui même à portée de documentation reste pas si précise que ça selon les sources, pourquoi est-ce que elle vous a orienté
3: vers la fugue alors euh, oui, j'ai eu le privilège d'avoir la définition du mot « diagnoétique <rire> », ce qui m'a effectivement euh, porté à choisir cette euh, fugue, bah, tout simplement parce que dans le, dans le disque, c'est la seule suite qui, qui comporte une, une fugue, dont l'écriture est quand même euh, très réglementée par des règles par qui pour moi m'ont fait mon, porté vers ce choix, mais euh, finalement j'aurais pu choisir quasiment n'importe quelle piste du disque parce que euh, le travail de Godovski sur, euh, sur les suites de Bach, euh, à mon sens, montre un, un, un respect vraiment euh, fort sur, sur la musique de Bach. Euh, il a, il a, finalement, il a, il a pas du tout modifié ni la structure euh, euh, ni la mélodie. Mais euh, comme Bach à l'époque a composé ses suites euh, peut-être pour euh, montrer un petit peu les possibilités expressives de l'instrument, il me semble que Godowski euh, les a, utilisés, enfin, a fait sa transcription dans ce but-là de montrer... La, les possibilités expressives du, du piano moderne.
0: Parce qu'il faut euh, préciser qu'un violoncelliste n'a qu'un archer et quatre cordes, alors que vous, vous avez dix doigts et 88
3: touches, ce qui fait qu'il euh, oui. y a une polyphonie. Il a rajouté des notes, euh, Godowski Absolument, il y, a, il y a un ajout euh, de, euh, un rajout harmonique et de, de contre d'imitation qui est important, mais déjà euh, dans les suites originelles de Bach, il me semble que euh, le, violonce le violoncelle est Très très polyphonique, il n'y a quasiment aucun mouvement euh, qui n'utilise pas d'accord. Oui.
0: Euh, et alors la dianoïa dans tout ça, vous l'avez euh, pardon Et alors si c'est ça, et alors la dans tout ça, vous l'avez retrouvé où euh, Partout. <rire> ce qui va beaucoup aider Dimitri Malignant <rire> et Liliane
1: Gordis à retrouver leur dianoïa euh, qu'est-ce que vous avez imaginé sur le compte de ce mot Dimitri Alors, Malignant euh, donc Je dois dire que je ne sais absolument pas ce que ce mot euh, veut dire mais par rapport à ce que tu disais pour rebondir euh, je ne sais pas si ça a à voir peut-être avec le fait d'être dans une expressivité euh, totale donc, euh, notamment donc de par la musique qui est écrite de Bach premièrement et ensuite par tout le développement expressif euh, écrit par Godowski et puis réalisé par toi au piano, euh, ce qui donne cet, cet aspect. Je remarquais, on, on est passé du clavecin, là ça sonne vraiment presque comme de l'orgue avec cette grandeur, avec cette acoustique énorme. Euh, donc je trouve ça fascinant. Et donc d'être dans cette expressivité tout en étant dans un cadre contraint, c'est-à-dire de l'écriture polyphonique, de toutes ces règles, de toutes ces choses qui sont un petit peu euh, figées et que Bach devait respecter relativement à la lettre. Euh, donc moi, je, je ressens cela comme ça, d'arriver à être complètement libre dans l'expression tout en étant euh, contraint par un certain nombre de règles. Je ne sais absolument pas si euh, <rire> on parle de ça
0: ou pas. D'accord. En tout cas... Ce n'est bah, pas complètement hors sujet, euh,
2: avec bon, la mieux. définition <rire> réelle
0: du, du mot. Et Liliane
2: Alors moi, euh, encore une fois, moi non plus, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je peux dire simplement que j'étais vraiment frappée parce que je voyais comme un côté euh, surdimensionné dans le bon sens. C'est-à-dire que euh, toute tout cette espèce de, de lutte que peut avoir le violoncelliste, surtout sur un instrument baroque, avec ces pièces qui sont très très difficiles, on le retrouve dans cette transcription. On entend, comme tu disais, tout l'instrument dans son expressivité, avec les contraintes polyphoniques. Et pour moi, ça faisait une espèce de miroir euh, surdimensionné de ces difficultés au violoncelle, mais dans le bon sens. On entend vraiment euh, tout ce que ça demande à l'archer de faire, mais au piano. Euh, voilà, donc j'étais vraiment frappée par ça et je trouve ça très intéressant et très très réussi parce qu'on qu entend le violoncelle là-dedans alors qu'on est sur un grand piano moderne voilà ça m'a vraiment frappée
0: Parce qu'il y avait un risque de ne pas l'entendre alors
2: bah, C'est-à-dire que c'est toujours facile c'est pareil quand on fait la transcription euh, des partitas pour violon ou violoncelle au, au clavecin parce que ça existe aussi de, de perdre le le côté archer, à la fois la résonance de l'archer, mais aussi la difficulté des doubles ou triples cordes. Euh, et là, la, la qualité de la trans transcription, qui va assez loin, et puis évidemment l'interprétation aussi. Je trouve qu'on retrouve ce qu'on entend quand le violoncelliste se bat pour faire de la polyphonie sur un instrument à quatre cordes. Mmh.
0: Alors, la, la définition euh, wikipédiée, euh, en fait, est assez réductrice. Elle, elle présente la dayoya comme euh, donc un type de pensée euh, spécifique pour les sujets mathématiques et techniques, et donc serait euh, la capacité euh, à produire un raisonnement de la pensée discursive, sauf que euh, quand euh, on se met euh, dans le texte platonicien, par exemple dans, dans le thé tête euh, ce serait plutôt la pensée discursive telle qu'elle existe silencieusement en chacun, euh, ce qui serait donc une discussion que l'âme euh, elle-même poursuit tout au long avec elle-même, donc une figure comme ça d'autoréflexion, mais qui reste silencieuse et qui donc ne répond pas véritablement à des impératifs d'argumentation et même de logique, contrairement à ce qui est devenu la définition de la euh, dianoéthique. Euh, et donc, peut-être, est-ce qu'il y a de ça quand même dans ce passage du violoncelle au piano, c'est-à-dire un, un dialogue d'une phrase avec elle-même qui, euh, changeant de dimension, euh, peut-être aussi doit redimensionner ce qu'elle dit
1: Je pense qu'il y a aussi cette notion de la répétition et de l'imitation dans une fugue, de cette phrase entêtante non, qui va revenir euh, tout le temps euh, dans l'œuvre et qui, en plus de cela, donc, est transcrite du violoncelle vers le piano, et en plus vers le piano très large. Oui, ce qui est une deuxième façon de répéter. Exactement, donc il y a un développement aussi de cette idée que je trouve du coup intéressant. Donc après avoir eu la définition, en effet, on, on entend les choses un petit peu différemment.
0: Parce que l'harmonisation de Godowsky, vous l'avez bien reçue, Liliane, mais est-ce qu'elle aurait pu être redondante avec ce qu'on en connaît déjà précisément
2: euh, Je ne sais pas si c'est redondante, mais pour moi vraiment c'est une... Comment dire C'est une sorte d'augmentation de ce qui existe, qui est tout petit peu tourné. mais ce, que, ce qui frappe surtout à Lorraine dans l'harmonisation, dans le choix de registre pour répéter certains bouts mélodiques aussi, je peux très bien entendre cette espèce de discussion interne, c'est-à-dire qu'il met en large ce qui est à l'origine quelque part sur un, un ambitus petit. Mmh effectivement ça, ça peut être vu comme une espèce de, de, de discours inter, intérieur mais les discours intérieurs avec soi-même euh, prend toujours des, des dimensions de plus en plus larges ou de plus en plus petites selon, selon le moment donc euh, je trouve que peut-être tout travail de transcription finalement peut être euh, dia no, dia di
0: dianoétique diano diano <rire>
2: euh, quelque part parce qu'on est dans un travail qui, qui, qui est déjà construit mais qui doit prendre une autre dimension selon l'instrument et l'époque et, et la remise en question aussi de la personne qui, qui fait cette transcription-là.
3: Alors, je, je voulais juste euh, vous, vous préciser que moi, le, la définition que j'en avais euh, retenue, c'était plutôt un mode de pensée intellectuel qu'on oppose au mode euh, intuitif, à l'intuition. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi peut-être cet extrait plus précisément, euh, parce que euh, Godofsky il a quand même cette image de de pianistes mondains euh, qui, qui, euh, qui aiment se faire voir et, et peut-être moi-même j'avais un a priori sur, sur ces transcriptions quand on m'a demandé de les jouer je ne voulais pas les regarder et puis euh, la personne a insisté et, et effectivement j'ai déchiffré, je me suis dit mais en fait pas du tout c'est quelqu'un d'absolument sérieux et euh, qui a fait un, un, un travail intellectuel pur, euh, de, de qualité remarquable et euh, il a pour moi, il n'y a, 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 a pas de débat sur les, les qualités de, de recomposition de, de Godowski.
0: Mais alors, est-ce qu'il y aurait une dianoïa au sens de, de dialogue avec vous-même quand vous les interprétez C'est-à-dire, est-ce que vous avez dans l'oreille quand même le, le souvenir de la version
3: euh, violoncelle euh, qui euh, vous, vous conduit Alors, ça dépend des mouvements. Il euh, y a par exemple dans la... Dans la sarabande de cette même suite, j'ai absolument le violoncelle qui, euh, qui, qui me trotte dans la tête parce que justement, il a rajouté quelques contrechamps euh, qui, euh, qui, si on n'a pas la, 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 la version originale, ça, ça sonne étrange, mais euh, dans dans cette fugue, dans ce prélude, je pense que j'ai absolument euh, pas le loisir de penser au violoncelle parce que peut-être que ça s'entend pas, mais c'est d'une euh,
0: c'est redoutable. Ça mobilise pas mal, oui. Ouais. Voilà, voilà.
3: Donc on est plutôt euh, en retrait à contrôler plus, plutôt ce qu'on est en train de faire. Nous allons maintenant
0: vous écouter Dimitri Malignant euh, interpréter euh, la cinquième symphonie en mi bémol euh, majeur euh, de Pâques, donc toujours. Euh, et vous allez euh, jouer maintenant à chercher une nouvelle définition à un mot dont je ne soupçonne pas que vous ne le connaissiez pas cette fois, qui est le mot «
4: lumière ». Liliane
0: Gordis, votre définition à la sortie de cette écoute du mot lumière est différente de à l'entrée.
2: Alors j'ai envie de dire que ça me fait surtout réfléchir à la logique, en fait. <rire> <rire> non mais j'entends beaucoup d'agogique là-dedans et je crois que pour revenir à cette question de la fin de la note, la lumière ressort entre les notes, tout comme le silence. Et effectivement, mi bémol majeur, c'est une tonalité que on associe beaucoup à la, à la, au calme, à la paix, à la lumière. Et l'interprétation s'y prête complètement. Il y a ce calme euh, qui plane et qui, très, qui est très lumineux. Euh, et je, je trouve ça surtout dans le débit du récit. C'est un, un débit lumineux pour moi.
0: Mmh. C'est bien euh, le, le mot lumière qui vous a fait choisir euh, cette tonalité et, et surtout cette partition.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que parmi les 15 symphonies, celle-là, je la trouve très particulière, parce qu'elle a cette, euh, donc cette mélodie qui est jouée à la main droite, ce duo mélodique euh, en imitation, et un accompagnement très limpide euh, à la main gauche, qui finalement met en lumière la mélodie. Euh, donc je trouve qu'il y a cette notion de, de mettre en lumière euh, la recherche de la pureté de la mélodie, de la pureté de la note. Et, et ça en rapport également avec la gogique, en, en effet, il y a cette idée de d'attendre cette idée de retard, cette idée de savoir euh, jouer la note au bon moment pour qu'elle soit, euh, qu soit entendue et qu'elle soit imaginée de la, de la manière la plus limpide possible. Et je trouve en effet la tonalité de mi bémol, à cet aspect un peu, un peu lumineux comme ça, Il s'agit de, de mettre en avant toutes les possibilités mélodiques et harmoniques de la manière la plus claire possible c'est-à-dire qu'il y a cette lumière, clarté, évidemment il y a, il y a cet aspect-là et dans la musique de Bach c'est très important je, je pense
3: Dimitri Papadopoulos Oui Dimitri, euh, bravo pour ton interprétation euh, alors moi plus qu'une lumière euh, générale j'ai enfin, entendu j'ai imaginé un, un, une multitude de lumières, un jeu de lumières. Enfin, vous voyez là on se trouve dans une pièce où on a un éclairage général mais euh, selon qu'on regarde notre feuille de papier ou le, la table, on n'a pas le même éblouissement, le même euh, ressenti de, de cette lumière. Et euh, dans, dans ton interprétation, voilà, la lumière, elle, elle est partout. Et euh, de manière tout à fait différente, comme tu disais, avec cette, euh, cette mélodie euh, très legato, avec des notes très longues, et puis cette espèce d'ostinato à la main gauche qui vient... Euh, euh, nous donner un autre éclairage et, euh, et, et qui, ouais, qui sublime le, le
1: tout. Moi je vois une multitude de lumières. Oui, il y a cette idée, évidemment, dans les symphonies, qui sont ces contrepoints euh, à trois voix, donc de chaque, un petit peu comme si chaque personnage avait son, sa chose à dire. Et ici, c'est encore plus, plus net, je trouve. C'est vraiment ce duo mélodique... Euh, il faut, où chacun se répond un petit peu. Et donc, c'est en effet, comme tu disais, un petit peu comme s'il y avait un éclairage différent sur chaque personnage à des moments différents dans, dans l'œuvre.
0: Et alors, ce, cet enregistrement a pour préalable le choix d'un piano bien, bien spécifique à cordes parallèles. C'est-à-dire que jusqu'à la, la, la moitié, à peu près, du, du 19e siècle, tous les pianos étaient donc à cordes parallèles.
1: Oui, en effet, c'est donc à partir de... Comme vous disiez, de la moitié du XIXe siècle, on a commencé à avoir des pianos à cordes croisées, ce qui pouvait donner plus de puissance et plus de, de largeur au son, plus de longueur au son également. Et depuis quelques années, certains facteurs de piano, on en parlera aussi avec, euh, avec Dimitri, ont commencé à, fait, à revenir finalement aux cordes parallèles, tout en gardant euh, l'aspect du piano euh, moderne. C'est-à-dire ne revient pas à des tailles de piano évidemment de, du XIXe siècle. Ce sont des pianos très grands, mais à cordes parallèles qui donnent encore plus de clarté. Justement, il y avait cette idée de, de lumière et de clarté. Je trouve que ça donne une pureté de son peut-être plus importante que sur des pianos euh, plus récents qui se prêtent euh, particulièrement bien à la musique de barre. Parce que le fait qu'elles restent parallèles, les cordes font qu'il y a des résonances en sympathie qui sont plus riches Il y a une sorte d'individualité de la note qui se crée. Euh, tout en restant évidemment très harmonique, les choses se, se mêlent toujours très bien. Mais il y a une euh, pureté, une clarté voilà, qui est plus importante. Euh, je trouve on entend plus facilement du coup la, la polyphonie également. Et euh, donc en effet je trouve que c'est un, un bon compromis finalement euh, entre... Évidemment on a l'habitude de nos jours depuis une centaine d'années d'entendre le piano récents ou alors les claviers anciens, que ce soit le clavecin, le fortepiano. Et donc ici, ça permet de faire un bon compromis euh, entre les deux. C'est peut-être un petit peu déstabilisant au début, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais je trouve que ça marche, euh, ça marche très très bien.
0: Dimitri Malignan, en quoi cette adagio en sol majeur est interprété de façon historiquement informée par vous-même
1: Alors, je pense que pour beaucoup de pianistes, on a souvent entendu euh, par nos professeurs, par des critiques, par euh, des personnes de notre entourage, qu'il y avait une certaine façon de jouer Bach, une façon stylistique correcte de jouer Bach, surtout euh, ces dernières années, qui Implique de faire euh, finalement assez peu de roues bateau, euh, de rester dans une pulsation assez carrée et d'utiliser le moins de pédales possible. Mais euh, il y a une contradiction finalement avec, euh, puisqu'on entendait de, euh, des œuvres de clavecin, qu'il y a une impossibilité technique de jouer absolument sans pédales mais également sans roues bateau. C'est-à-dire que si on veut atteindre les notes de manière, euh, de manière naturelle, il faut évidemment un petit peu de, de temps pour euh, atteindre la note. Donc je pense que ce que j'ai voulu bon, euh, faire dans cette œuvre, c'est un petit peu, notamment avec ces harmonies qui sont très complexes parfois et qui demandent un petit peu de, de lumière, faire attendre le moment et utiliser donc tout, cette, tout cet espace-temps finalement euh, possible. Et de, de retard. Et donc je pense que c'est un petit peu ça, ce que j'ai en tête dans la performance historiquement informée, c'est de finalement prendre son temps beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire de nos jours. Et, et donc voilà, se rapprocher le, le plus possible, même si évidemment on ne saura jamais exactement Est ce qu'il en était. Ce qu'il en était, on n'a pas eu de, de coup de fil de, de bac qui nous a dit exactement comment faire. Donc il y a évidemment des compromis et des parties pris euh, personnels qui sont pris, Mais euh, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire et je pense que malheureusement quand on parle de justesse stylistique dans Bach, euh, notamment au piano, on parle souvent de « bon, il faut euh, faire les trills par le haut » et ça se résume un petit peu à ça alors que je pense qu'il y, y a beaucoup d'autres choses à, à pouvoir euh, montrer. Et cette pièce, elle est assez particulière également pour, pour rebondir par rapport aux transcriptions de, de Godowski, C'est parce que c'est une transcription par Bach lui-même d'un mouvement de sa troisième sonate pour violon seul. Et c'est une œuvre assez unique dans sa production. Et donc la mélodie... Euh, du violon et produite par la main droite au piano et Bach a complètement rajouté une main gauche un accompagnement d'arpège qui n'existait pas dans la partition originale donc quand Godowski par exemple rajoute euh, des choses dans sa partition dans ses transcriptions pour violoncelle ce n'est pas euh, du tout un sacrilège parce que même Bach voilà, le faisait euh, lui-même euh, de son temps donc euh, pour revenir voilà, sur hein, tout ce qui est historiquement informé il y a une transmission aussi qui est faite euh, depuis Bach euh, par la transcription
3: Dimitri Papadopoulos, les, les trills par le haut, vous n'êtes pas sûr Écoutez, moi, ce n'est pas le genre de questions euh, qui me viennent à l'esprit quand, quand, je, quand je me plonge dans une œuvre, Je n'ai aucune idée de, de comment je, je vais la jouer au final. Et vous ne cherchez pas et... dans
0: l'histoire des réponses plutôt... ben,
3: Disons que je, je, je suis assez bon public, donc j'écoute euh, beaucoup de choses et euh, tout me plaît. Quasiment tout me plaît. Et, et euh, finalement, euh, je, je préfère euh, bah de, déjà de partir sans a priori, et puis de ne de, de pas, de pas me laisser influencer euh, par ce que fait un tel ou, ou un autre. Et puis, euh, et puis euh, le, les, mon interprétation va évoluer au cours du temps, et peut-être que ce que vous entendez aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose demain. Et, euh, et finalement, euh, le, la question de l'évolution de l'interprétation, est-ce euh, qu'on met pas, est-ce qu'on met de la pédale, est-ce qu'on met pas de pédale, pour moi, ça, 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 ça c est, c est, c est, non, c'est pas du tout des questions qui me, qui, qui me viennent à l'esprit. Alors évidemment, pour la préparation du disque des, des suites de Violoncelle, j'ai écouté euh, les, les grands violoncellistes dans, dans ce répertoire et euh, et je dois, je dois avouer que j'ai été peut-être à contre-courant de ce qui me plaisait par rapport à ce qui plaît au, au plus grand nombre, parce que euh, je suis tombé sur un article, vous savez, des, des émissions de comparaison de versions, euh, où euh, ma favorite était classée bonne dernière, <rire> mais ça ne m'a pas empêché de, de rester sur ma conviction, enfin, en tout cas sur mon goût. Et, euh, mais, mais en tout cas
0: oui c'est ça c'est le goût qui, qui finalement euh, décide à la, ah, à pour la moi c'est mon écoutez, goût qui euh, décide après ouais. que
3: ça plaise, que ça ne plaise pas bah, c'est pas mon problème euh, et, mais c'est vrai que dans, dans ces partitions de Godovsky il y a certaines ornementations qui sont notées de façon extrêmement précise euh, mesurée. et j'ai pris la liberté de ne pas les faire comme ça alors euh, pourquoi, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a une, une version déjà de ce disque magnifique euh, par Sherbakov euh, qui les a enregistrés et qui les joue euh, avec l'ornementation euh, telle que Godovsky l'a voulu, c'est-à-dire euh, très très mesurée. Et je trouve ça sublime, mais je, 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 je le fais autrement.
0: Tandis que, Liliane, euh, vous disiez euh, tout à l'heure qu'on ne peut pas désentendre et que tout ce que vous avez entendu jusque-là, qui a donc en été enregistré au XXe siècle, ne pouvait pas euh, s'annuler au moment où vous allez vous-même enregistrer du bac maintenant.
2: Oui, effectivement. Après, euh, quand je prépare quelque chose pour un enregistrement, ou voir les pièces que je travaille, je ne les écoute pas régulièrement. Euh, en interprétation tout simplement parce que j'ai déjà un peu les oreilles bouchées donc euh, j'écoute surtout autre chose euh, mais euh, justement je ne peux pas désentendre l'histoire euh, de l'enregistrement qui... on a plus de 100 ans d'enregistrement maintenant Et, euh... Donc
0: c'est une autre façon de définir historiquement informé oui,
2: Moi, moi <rire> ce que, ce que enfin, je pense que c'est assez important c'est que le, le mouvement de l'historiquement informé est quand même très très servi par le disque. Le, le, la réussite de ce mouvement est très très liée à l'essor du disque. Et je pense que c'est en partie parce que ce sont des instruments qui sont évidemment un peu imparfaits et qui sont servis par les conditions d'enregistrement. Et euh, il y a beaucoup de choses qui, qui étaient possibles et possible de faire passer au plus grand public par le disque. Comment dire, quand on baigne dedans très jeune, on a entendu beaucoup d'écoles entre guillemets, des écoles différentes, euh, des courants différents. Et c'est drôle, euh, quand on est à l'intérieur de ce milieu-là, on a plus l'impression que de plus en plus, il euh, y a des, vraiment des manières de faire qui deviennent de plus en plus concrètes, des traditions qui se créent, alors que peut-être qu'à la base, l'idée de l'historiquement informé, c'était de briser les traditions et se libérer. Mais je pense que 50, 60 ans plus tard... On commence maintenant, nous aussi, un petit peu à tomber dans le piège. de euh, Le maître a dit que, et donc euh, son élève fait comme ça, et puis son élève à lui, etc. Et donc j'essaie surtout, par rapport à ce qui est historiquement informé, de me rendre compte qu'il y a l'histoire, de manière générale. Il y a une grande histoire, il y a l'histoire du disque, il y a l'histoire euh, du monde, il y a l'histoire musicale. Euh, c'est ça qui est informé en fait. C'est mes connaissances et plus générales finalement parce que je ne saurais jamais euh, enfin les tri par le haut. Euh, je pense que ce, ce genre de choses, oui, on peut trouver un tableau dans l'augmentation et se dire oh, ça, ça se fait comme ça et peut-être que c'est logique sur un tel instrument. Est-ce que ça nous reproche, rapproche vraiment à plus à l'idée de bac Je ne pense pas qu'on tient qu'à ça. Il y a
1: finalement beaucoup de gadgets on utilise, voilà, je vais donner l'exemple des trills parce que c'est assez symptomatique finalement, de ce qu'on attend, de ce que le, la critique et de ce que certains professeurs attendent, jury de concours évidemment, combien de fois on, peut, on a pu jouer bac au piano en concours et que certains membres du jury disent, ah non, il ne faut pas faire de haut bateau, il ne faut pas faire de... De, de pédales, il ne faut, faut pas mettre de pédales. Voilà. Alors que finalement, on n'en sait pas grand-chose. Oui, c'est ça. Et puis finalement, dans, dans les, les concours de,
2: ouais. de clavecin, on va peut-être peut pas uniquement sur bac, mais on va tomber sur un membre du jury qui va vous dire peut-être de jouer en, toujours en décalage avec la main droite d'abord. ou Enfin, toutes sortes de parties pris. Euh, et, euh...
1: Et, et qui change avec le temps, c'est ça qui, voilà. est, qui, est, qui est énervant un petit peu. Et, et c'est stimulant. Oui, a priori, et après on peut, on peut chercher aussi notre propre individualité par rapport à ça, mais la grande contradiction, je trouve, avec, euh, avec toute cette notion stylistique, bon, on a beaucoup d'a priori sur euh, la musique baroque, la musique de l'époque classique, on a bon, des traités stylistiques assez, assez précis, mais dès qu'on touche par exemple après à la musique romantique, au début du XXe siècle, où on a des enregistrements, très souvent des personnes qui ont vécu à cette époque, qui ont joué les œuvres de cette époque, que ce soit voilà, dès les années 1890, début 1900, des pianistes qui étaient contemporains, qui ont connu le, les compositeurs, ils jouent d'une façon dont on dirait aujourd'hui, mais on ne peut pas jouer comme ça, parce que c'est très daté, c'est très euh, euh, un peu vieux jeu. Alors que, bon, c'est quoi où est, où est la limite finalement de, de ce qu'on peut faire euh...
3: C'est vrai que c'est assez contradictoire, que si on jouait du Chopin, comme on l'entend dans les premiers enregistrements, euh, bon... On peut le faire, hein, évidemment, mais euh, ce ne serait pas du, du goût de, de tout le monde. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il euh, faut jouer back euh, d'une manière ou, ou d'une autre quoi Finalement, c'est vrai que l'interprétation euh, évolue dans, dans l'histoire. Et je pense qu'il faut essayer de, de faire confiance à, à son intuition et puis, euh, euh, en restant dans le, dans, la, dans, le, dans le raisonnable et puis euh, voilà, être, euh, assumer ses, ses idées, tout simplement.
0: Et puis, il y a la question de la prise de son, qui est
3: euh, la thématique,
0: euh, Léliane, que vous vouliez euh, adresser oui. de Dimitri.
2: Alors moi, j'aurais juste la question de, d'abord, comment est-ce que vous abordez une prise de son pour le, pour le piano Et comment est-ce que ça se déroule, une séance d'enregistrement quelle, quelle est la manière de travailler sur un instrument, par exemple, qui ne se désaccorde pas tous les cinq minutes et J'imagine que le rythme de travail doit être assez différent
0: ah, avant de, de répondre, on va e écouter euh, une plage de, de votre disque. Oui, vient. moi
2: j'aimerais bien écouter la, la fugue en Do dièse mineur. <tousse>
0: Et alors Eliane Gordis, quand vous avez enregistré euh, cette euh, fugue gordonnièse euh, mineure extrait du clavier bien tempéré, juste après, a fallu euh, réaccorder le, le clavecin avant de passer au prélude des fugues suivants
2: Alors c'est plus une question d'abord de... Euh, il faut réaccorder pendant qu'on enregistre. Donc euh, s'il y a une note qui, qui est un tout petit peu faux, il faut s'arrêter, il faut réaccorder cette note. Si euh, le temps change euh, en plein séance... Euh, Parfois, il faut raccorder tout le classeur. Ça dépend des conditions d'enregistrement. Mais il y a aussi, euh, par exemple, dans ce genre de pièces, euh, où les, la tonalité est assez poussée, on veut donner de la couleur, mais il faut toujours veiller à ce que ça ne devienne pas trop désagréable. Donc, je pense que pour nous, par exemple, en tout cas pour mes enregistrements, la, la question de tempérament et d'accord, c'est primordial par rapport à l'interprétation aux couleurs que je vais donner. Euh, et donc euh, l'importance de, de l'accord et le fait que finalement ça rythme le, la séance d'enregistrement et, et les pauses qui sont assez constants... Euh, oui il fallait accorder pendant la pièce il fallait accorder après la pièce euh. et puis entre les deux disques euh, il y a un disque qui est en bémol et l'autre qui est sur des tonalités en dièse et on a ch carrément changé de tempérament entre les deux disques donc il a fallu que quand même enregistrer tout ce qui était on a commencé par dièse il se trouve et puis en bémol et il fallait vraiment euh, bien enregistrer le tempérament et, et rester calé dessus parce que sinon il y a des différences qui se créent au fil des jours qui sont trop trop grandes
1: oui, alors évidemment, au piano moderne, c'est plus simple. On n'a pas ce genre de, de problématique, même si, évidemment, y a, enfin, pour ma part, il y avait un accordeur sur place tout le temps pour euh, régler les, petites, euh, les petits problèmes. Surtout que très souvent, sur des grands pianos de concert, ils auront tendance à se désaccorder un peu plus rapidement que bon, des pianos de, de travail, évidemment. On a plus de continuité, finalement, euh, même s'il y a la problématique que si on enregistre sur deux ou trois jours, il faut que ce soit accordé, évidemment, de la même façon les trois jours, mais on peut avoir des, des temps de travail plus longs euh, sur, sur un enregistrement. On peut enregistrer très facilement pendant deux, trois heures sans que l'accordeur ait, ait besoin d'intervenir. Donc euh, c'est très intéressant euh, ce que tu disais sur les questions de tempérament aussi, qu'on n'a pas, pas ce problème nous au piano, donc euh, ça doit être... Euh, le rapport à l'instrument est différent, euh, évidemment, pendant la séance d'enregistrement, je pense.
3: Dimitri Papadopoulos. Oui, on parlait tout à l'heure de l'évolution euh, enfin, historique. De, de, des... euh, dans l'enregistrement, c'est vrai que même jusqu'à assez récemment, il y, a, il y a 40 ans, on, on, on écoute des disques qui, où il y a beaucoup de, de petites imperfections. Et même au niveau de, de l'accord des instruments, et pas seulement pour le clavecin, mais même pour le piano, il m'est arrivé d'entendre des disques d'Alfred Brendel. ou... D'un coup le piano est complètement faux et, et, et alors ouais on peut dire que ça a du charme mais c'est vrai que c'est gênant. Au final, Enfin, euh, moi ça me gêne d'entendre de, 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 ça. Donc c'est vrai que c'est important de, euh, que, que l'instrument soit réglé le, le mieux possible. Et euh, bon alors moi j'ai pas du tout eu ce souci pour cet enregistrement parce que j'ai enregistré donc sur le, le piano de Stéphane Polello, euh, à cordes parallèles également. Euh, dans son studio, euh, donc le lieu était, euh, voilà, il a été choisi par la présence de, de l'instrument et euh, c'est un piano qui, qui ne bouge pas, il l'accorde une fois par jour et vous pouvez euh, jouer euh, tout ce que vous voulez dessus, ça ne bougera pas. Et le technicien enfin, lui-même lui était présent, et euh, si on avait besoin de quelque chose, c'est vrai qu'on a eu un, une petite anecdote, je sais que vous aimez beaucoup ça, <rire> on a eu une grosse vibration euh, sur, un, sur, un note, sur, sur une note sur un si bémol, euh, impossible de savoir d'où ça venait. Et euh, Paul Ello était terrorisé parce qu'il il, s'est dit « Mais ça ne peut pas venir du piano, c'est pas possible, il le connaît par cœur. » Et bon, il se trouvait que ça venait d'une un, grille, d'un spot qu'on qu a, qu a fini par localiser. Donc voilà, on a eu simplement des, petits, des, des petites choses comme ça qui nous ont un petit peu freiné dans, dans la manière d'enregistrer. Mais sinon, pour moi, c'était extrêmement facile parce que euh, le, la, la preneuse de son, je lui fais entièrement confiance, donc elle a fait son boulot de, pour installer les micros. Euh, la directrice artistique était là pour euh, me dire on reprend tel passage, tel passage. Donc c'est très, euh, très cadencé on fait deux prises de, de chaque pièce, et puis ensuite on couvre tout, et puis, et puis on passe à la suivante.
0: Et est-ce que vous faites beaucoup de, de montage Parce que au, au clavecin, je sais que, je crois, euh, en taille, euh, est capable de faire beaucoup de points de coupe à l'intérieur euh, de, enfin, de plusieurs prises. Du coup, euh, vous avez au fond, contraire, le fantasme de la prise unique.
1: Ouais, je pense qu'il y a toute la question autour de l'enregistrement, de la véracité, un petit peu de ce qu'on, de ce qu'on propose. Est-ce que c'est réaliste ou non c'est je comprends que le vieux des Gould. Voilà, ouais. je comprends qu'il y a une idéalisation à l'enregistrement, au disque, c'est-à-dire que c'est un peu la version rêvée de, de ce qu'on veut faire. Donc on a tous les moyens de montage, de prise de son qui nous permettent d'arriver à ce but. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine... Euh, voilà, que, ce, que ça reste un petit peu réaliste et qu'il n'y ait pas trop de différence, disons, avec ce qu'on fait au concert. Donc moi, pour ma part, j'ai essayé de ne pas faire trop de montage. C'est-à-dire, euh, je sais que bon, certains musiciens aiment bien voilà, faire des montages toutes les deux mesures, mais je trouve que ça devient très vite artificiel. Euh, on perd un petit peu de, de, le sens de la phrase souvent donc euh, pour moi euh, quand c'était des, des courtes pièces euh, alors évidemment on les enregistre plusieurs fois on peut les enregistrer deux trois fois choisir la meilleure euh, version mais pour des pièces courtes d'une de, ou deux minutes euh, vraiment j'avais le, le minimum de, de montage et même parfois des, des petites pièces en, en une prise
3: oui, alors moi, encore une fois, je n'ai pas vraiment d'idée de, de la quantité de montage parce que c est, c est, je fais entièrement confiance à la, la preneuse de son qui s'en est occupée et quand elle m'a envoyé la, la version, euh, enfin, ce qu'elle appelle la V1, hein, la première, le premier montage, bah finalement il restait pas beaucoup à, à faire, donc voilà, moi je, on lui suggère quelques, quelques petites choses qui nous, qui nous plaisent moins. Euh, mais euh, effectivement, on est. On, je pense qu'on essaye de, de garder euh, au maximum une, une prise dans sa globalité, et puis évidemment en, en gommant euh, déjà les imperfections qui sont qu'on qu peut pas laisser passer. Et puis ensuite, c'est des, des choix aussi, des choix d'interprétation. Lydie.
2: Alors moi, je suis vraiment la reine du montage, mais c'est vraiment par choix parce que. D'abord, je trouve que quand on enregistre un clavecin, on l'entend comme on ne peut pas l'entendre dans n'importe quelle salle. Et la, la prise de son, une bonne prise de son de clavecin, on l'entend vraiment le meilleur dans l'instrument. Et je pense qu'il n'y a aucune salle au monde qui est vraiment conçue pour entendre cet instrument. Donc d'abord, j'assume pleinement ce côté-là. On, on, je fais vraiment confiance à... Ah bah, à ma preneuse de son, euh, Aline Blondion, on a passé 8 heures à faire le balance euh, parce qu'il fallait vraiment arriver sur quelque chose qu'on lui 8, aimait... 8 heures de balance quand même, euh, laisser l'instrument se reposer, euh, c'est long, c'est très long, mais pour trouver vraiment ce qu'on voulait euh, toutes les deux. Donc c'est quand même, voilà, ça c'est sur 5 jours, euh, 8 heures c'est beaucoup, euh, de, beaucoup de temps.
0: C'est 20% quasi Voilà, ouais. c'est ça,
2: mais ça comptait suffisamment. Donc ensuite, à partir de ce moment-là. Euh, moi, je travaille dans l'idée que comme déjà je suis en train de présenter l'instrument sous, sous une optique qui n'est pas réelle. Euh, moi, d'abord, je m'occupe d'écouter tous les roches. Donc, euh, j'ai récupéré les roches au début. Euh, dans leur totalité, j'ai tout écouté. Bravo. <rire> C'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. Mais je trouve ça à chaque fois, j'en apprends énormément. C'est peut-être les expériences les plus pédagogiques. Euh, que, que, que je vis maintenant. J'apprends de cette expérience-là, mon jeu évolue par rapport à ce que j'écoute, y compris toutes les imperfections ou les choses que j'aime pas. Donc j'ai besoin, quand je fais un disque, de me confronter à ça. Donc j'ai fait un premier montage à partir de ça. Elle m'a envoyé des choses. Ensuite, on a fait un deuxième tour de correction. Et là, cette fois-ci, il n'y avait pas tellement de choses à, à changer après, mais c'est quand même un processus de plusieurs mois. Et euh, c'est vrai que j'assume complètement le fait de faire beaucoup de montage, pas tellement. Euh, Évidemment, les imperfections, ça, c'est pareil chez tout le monde, mais vraiment de chercher à créer un objet qui n'existe que sur disque et que du coup, en concert, comme souvent je serai sur un autre clavecin ou dans une autre salle et les, les périmètres changent tellement d'un concert à l'autre pour nous parce qu'il n'y a pas cette, cette standardisation de l'instrument du tout que je me, je me permets et j'assume que je présente un objet qui ne peut exister que sur, euh, sur disque et qui doit être réécoutable aussi au long terme. Donc, euh voilà, moi mais c est, c est du, ça, ça m'intéresse ça comme un jeu aussi un jeu de géométrie de voilà, de cette espèce copier-coller ça me, ça me fascine artistiquement aussi.
1: C'est très intéressant l'approche qui est complètement différente euh, pour le coup de par l'instrument et de par le fait que voilà le clavecin au concert ça, ça ne sonne pas pas de la même façon qu'au que disque. alors que au piano j'ai l'impression qu'il y a une sorte de standardisation aussi qui s'est faite un petit peu où on attend au concert un petit peu ce qu'on a entendu au disque. On a, on a un peu les mêmes repères euh, de perfection aussi et, et d'acoustique. Donc il y a un peu ce, cette balance à trouver aussi entre l'enregistrement le, et le concert. Euh, mais pour les instruments, euh, et l'idée qu'aussi au clavecin, les instruments sont très différents euh, de l'un à l'autre, alors qu'au piano, il y a une standardisation évidemment. Euh, dans les salles de concert, on retrouve 90% du temps le, le même piano donc euh, c'est évidemment différent. Et alors Dimitri Papadopoulos, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 des 6 suites euh, pour euh, Violoncel
3: Il faudrait demander à M. Godovski pourquoi est-ce pour est qu'il vous... en a construit que trois. Euh, Et vous par savez pourquoi contre, non, non, je pense que c'est vraiment par, euh, par choix, euh, mais... mais je, je... Je trouve qu'elles s'enchaînent extrêmement bien, les trois. Deux, deux. Si vous écoutez le disque d'une très de trois, cinq, 16, donc, ouais. ça fait un petit, un, je sais pas, une, une espèce de suite parfaite. Et il a, il a, il a également euh, transcrit les euh, trois des partitas pour violon. Et je dois m'y atteler, mais il faut un peu de courage
1: d'abord pour le, <rire> le volume 2. Hein.
0: Et alors on finit l'émission avec euh, laquelle de, lequel des mouvements
3: Oh ben on parlait d'énergie, on peut mettre la gigue de la troisième.
0: Merci beaucoup Dimitri Papadopoulos, merci Dimitri Malignan et merci Lydian Gordis. Merci David pour
3: votre gentillesse.
1: Merci, merci. Merci de nous avoir accueillis.